0: Aujourd'hui dans Mélotonie, nous recevons Ella Doherty. Bonsoir. Et là, tu es compositrice, chanteuse, pianiste et tu sors ton premier EP en solo. Ailleurs, Aja Away, un EP qui sort donc en indépendant, qui est prévu le 15 septembre. C'est exact. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de l'origine de ton projet
1: Alors au tout début, euh, je ne sais pas si j'ai pensé EP direct et l'envie peut-être d'un projet euh, et de quelque chose de plus global, elle est apparue pendant le premier confinement pour moi, euh, quand j'étais confinée à Buenos Aires <rire> en Argentine. Donc voilà, ça a démarré à ce moment-là.
0: Et c'est un EP qui a été enregistré avec une équipe
1: euh, Oui. J'ai eu la chance quand même d'avoir une famille de musiciens sous la main. Voilà, j'ai un père qui est multi-instrumentiste et euh, sa femme est contrebassiste et est chanteuse aussi. Donc, du coup, elle est intervenue dessus. Et puis, un ami aussi qui s'est occupé de faire des percussions aussi à un moment, sans parler de David Masculin qui a mixé euh, et masterisé l'album. Donc, tout s'est fait en équipe très réduite.
0: Et très familiale.
1: Voilà, très familiale.
0: Et à cette équipe-là, tout à fait familiale, on peut rajouter aussi ta sœur. Qui est, euh, qui est en charge des images de, de cette EP.
1: Oui. Et euh, Lucie, Lucie Doherty, du coup, c'est son nom, elle est illustratrice. En fait, je ne voyais personne d'autre travailler sur l'image et je euh, lui fais confiance euh, les yeux fermés quant à mon image. Et puis, euh, j'admire tout son travail, la finesse de, de son regard.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire que raconte ton album
1: Alors, ouais, euh, C'est une histoire qui raconte plus ou moins une évasion de la planète Terre pour aller essayer dans l'espace de retrouver une nouvelle manière de vivre, d'essayer de retrouver une forme de paix. Puis après, ça raconte l'histoire de retour de ce voyage-là. Alors, c'est un voyage qui, à la fois, peut être vraiment euh, pris au pied de la lettre et à la fois qu'on peut voir comme quelque chose d'assez allégorique, euh, juste une prise de recul, une prise de conscience, qui, je pense, euh, coïncidait pas mal avec euh, ce que moi, j'étais en train de vivre, euh, des remises en question autour de, euh, de mon propre mode de vie, de notre mode de vie en tant que société. Et puis, on peut aussi en faire l'analogie de mon voyage en Amérique du Sud à ce moment-là, et du fait d'être parti habiter là-bas, puis après d'être en train de revenir. C'était plein de choses qui ont vraiment marqué mon processus d'écriture et tout le processus d'écriture de cet album. L'effet Petit Prince et les différentes planètes et des mondes très différents me permettaient justement d'explorer plein de styles et de m'amuser avec ça, parce que c'est comme si on changeait de pièce au sein d'un même morceau et puis d'un morceau à l'autre.
2: C'est un vaisseau
1: J'avais pensé à avoir un espèce de sous-titre, mais ça aurait été trop long. Mais du coup, dans ma tête, le P devait s'appeler « Ailleurs, achats, away, Parabole vers d'autres possibles ». Moi, je voyais comme une parabole qui se déconnecte pour s'élever d'une certaine manière, mais qui après revient à la connexion, aux racines, aux origines et à toute cette thématique de l'ancrage qui est ce vers quoi on finit par tendre une fois qu'on a pu euh, peut-être s'élever, euh, comprendre et prendre du recul. Ça aurait été trop pompeux. <rire> mais l'idée est là. Voilà.
0: Pour les influences Comment tu t'appropries Toutes ces influences
1: euh, Je remets en question toute ma vie <rire> Est-ce que je m'approprie Vraiment ces influences-là Je sais pas si je me les approprie euh, J'ai l'impression que ce sont les influences Enfin j'adore ce terme-là parce que c'est un peu comme faire de la cuisine, on n'invente pas les ingrédients, on en les a sous la main, et moi mes ingrédients bah, c'est mes origines, franco irlandaises et puis aussi espagnole, et en fait j'aimais utiliser toute cette palette-là de couleurs, mais d'une certaine manière c'était déjà les ingrédients qui étaient là sur la table et j'ai fait avec ceux-là, le morceau se compose un peu tout seul, j'ai plutôt l'impression d'aller chercher le morceau qui est dans ma tête plutôt que de l'inventer sur le moment où je suis en train de le composer, et puis je pense que le moment où il y a eu cette espèce d'obligation et d'évidence, de la composition de ces, de ces cinq chansons. C'est euh, arrivé aussi à un moment où j'avais besoin de vider mon panier. Euh, c'est les premières expériences de, de ce besoin-là de composer au-delà euh, juste de l'envie. Et j'avais fait un voyage immense euh, dans toute l'Amérique du Sud euh, juste avant. En sac à dos, euh, faire le tour d'un continent juste avant une pandémie immense. Et en fait, euh, j'avais tellement de choses qui m'avaient rempli que j'avais besoin de, de vider certaines choses. Et c'est passé je pense dans l'exutoire juste euh, de composer de la musique et des des chansons.
0: Est-ce que tu as envie de nous raconter plus précisément euh, l'histoire d'un morceau
1: C'est un morceau, c est, c est un morceau en, en argentin, du coup, qui s'appelle Odyssea a Lejos et qui presque résume le P dans son entièreté. Odyssée vers l'ailleurs, justement. Et qui a été dans l'expérience de son écriture et l'explosion de ce besoin-là de, de composer. En fait, je l'ai écrit pour arriver à m'endormir parce que je, je faisais des insomnies pas possibles, comme je pense beaucoup pendant les confinements. Et j'ai dû à un moment, parce que j'avais des phrases de ce morceau qui me tournaient en boucle dans la tête, les écrire et accepter que euh, que j'allais écrire ça, même si moi j'étais dans l'auto-censure et dans tout un processus qui était peut-être assez toxique envers moi-même. Ça a été quelque chose de... voilà, Il fallait sortir de sa zone de confort pour le faire et puis euh, se détacher de la peur du jugement. Et puis en fait, le pire jugement, c'était le mien. Il a fallu que mon corps m'empêche de dormir pour pouvoir me faire dépasser ça. C'est le premier morceau de ma vie que j'ai terminé où j'ai mis un point à la fin en me disant « Ok, il est fini ». Et ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait une fois que je me suis endormie après l'avoir écrit, après il n'y a plus aucune autre question à son compte. Je peux peut-être en avoir honte ou je me juger après coup, mais c'est pas grave, il est sorti et il est là, il existe, on fait avec. Mmh.
0: Euh, Profitons-en pour parler un petit peu du présent, de ton actu. Ah. On a un, un des morceaux qui est déjà sorti, qui s'appelle Hallucination, mmh. qui est accompagné d'un clip. Tu as l'album complet qui sort donc le 15 septembre sur toutes les plateformes. Mmh. Et le 21 septembre, tu donneras un concert à la péniche de l'antipode à Paris pour célébrer la sortie de cet album. On peut déjà réserver les places
1: Oui, sur mon, mon compte Instagram, euh, je crois qu'il y a un lien. Et sur place, de toute façon, enfin euh, moi que ce soit Sold Out, j'espère.
0: <rire> Et alors justement, comment est-ce qu'on peut te suivre pour les prochains concerts Et puis où est-ce qu'on peut retrouver ta musique
1: Alors, euh, mon nom sur Instagram, c'est ella.doRT avec un 0 à la place du O. D-O-H-E-R-T-Y. Après, pour suivre bah, la musique, il euh, y a ma chaîne YouTube avec euh, le clip de Hallucination. Et puis, euh, bah, sur toutes les plateformes de streaming, vous pouvez chercher le l'EP à partir du 15 septembre.
0: Merci. Merci Ella d'être passée par chez nous pour venir nous raconter l'histoire de cet album.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité à en parler. Et puis, euh, à très bientôt, j'espère.
0: des hallucinations de Ella Retrouvez-la dans Mélotonie sur Radio -Hems.